0: Este es el capítulo 9 de la serie Drácula de Bram Stoker Parte 2 Diario del Dr. Seward primero de octubre era casi mediodía cuando me desperté y el profesor se paseaba por mi habitación su ardor resultaba visible un ardor poco corriente en él sin ningún género de dudas lo que habíamos averiguado la noche anterior le había quitado un gran peso de encima comenzó por hablarme un poco de la aventura nocturna tu enfermo me interesa mucho declaró luego ¿No podríamos hoy visitarle juntos o, en caso de hallarte muy ocupado, podría verle yo solo? Esta experiencia es nueva para mí. En efecto, yo tenía trabajo. Por consiguiente, le concedí permiso para que visitara solo a Renfield. ¿Deseo? Respondió. Ayer leí en tu diario que tuvo una entrevista con Mina. ¿Por qué sonríes, John? Perdone pero la respuesta a su pregunta está aquí mismo, afirmé, señalando las cuartillas mecanografiadas, quizás aprenderé yo más de este tema de la locura gracias a ese demente que con las enseñanzas dadas por los hombres más ilustres, quién sabe, me marché a mi despacho dispuesto a trabajar, el tiempo transcurrió velozmente, no obstante Van Helsing llamaba a la puerta del despacho cuando levanté por primera vez la cabeza, ¿te molesto? en absoluto contesté pase ya he terminado lo más urgente y ahora podré acompañarle oh, es inútil ya le he visto ¿sí? temo que no tiene una opinión demasiado buena de mí nuestra entrevista ha sido breve me dirigía a él con el tono más alegre del mundo aunque también con suma deferencia no me respondió no me reconoce, insistí. Bueno, su respuesta no resultó muy tranquilizadora. Sí te conozco, eres el viejo idiota de Van Helsing. Sería mejor que te fueras a paseo junto con tu estudio imbécil sobre el cerebro humano. Al diablo todos los holandeses estúpidos. No dijo nada más y reanudó su actitud retardía, ignorando mi presencia. De este modo he perdido la ocasión de aprender algo por boca de ese loco tan inteligente Para consolarme he charlado un rato con Mina El profesor acaba de dejarme solo para ir en busca del matrimonio Harker Quincy y Arthur se han marchado en busca de las cajas que contienen la tierra O al menos de su pista Tenemos que reunirnos esta tarde Diario de Mina Harker
1: Primero de octubre Resulta para mí una extraña impresión, la de estar en la ignorancia de todo lo que ocurre, como me encuentro hoy. Jonathan me ha testimoniado tanta confianza desde que nos conocemos, que me ha resultado penoso ver cómo eludía ciertos temas de conversación, los más trascendentales. Esta mañana he dormido hasta muy tarde, pues ayer me fatigué mucho. Jonathan también despertó hacia mediodía pero fue el primero en saltar de la cama. Me habló con más dulzura, con más ternura que nunca, pero no pronunció ni una sola palabra referente a la visita nocturna en casa del conde. Sin embargo, debe de saber cuán ansiosa me siento sobre este asunto. Pobre querido mío, estoy segura de que su silencio le resulta más penoso a él que a mí. Todos se han puesto de acuerdo para evitarme sin sabores inherentes... A este caso. No sé a qué hora me dormí ayer. Recuerdo haber oído aullar a unos perros y otros rumores extraños procedentes de la celda de ese Renfield, que se halla debajo de mi habitación. Luego, reinó un intenso silencio, que me hizo experimentar incluso cierta inquietud. Me levanté a mirar por la ventana. La oscuridad junto con el silencio le daba a la noche un misterio que se acentuaba con las sombras proyectadas por la luz de la luna. Nada se movía ni agitaba, todo estaba lúgubre e inmóvil, como la muerte o el destino, aunque una capa neblinosa de color blanquecino se deslizaba desde el césped con la lentitud que la tornaba casi imperceptible. Era como si fuese la única cosa viva que me rodeaba, sin duda me sentó bien esta digresión en mis ideas, ya que al meterme en cama comencé a amodorrarme. Estuve tendida en el lecho, sumamente tranquila. Sin embargo, no conseguía dormirme, por lo que volví a levantarme y anduve hacia la ventana. El pobre Renfield estaba chillando, y aunque sin entender una sola palabra de lo que decía, intuí por su tono de voz que dirigía una. Unas súplicas apasionadas a no sé quién. Luego, tuve la impresión de que se producía una lucha. Me di cuenta de que el celador acababa de entrar a su celda y ambos estaban pegando. Me asusté tanto que volví a la cama, me tapé con las sábanas hasta los ojos y traté de no oír nada. En aquel momento no tenía sueño en absoluto, o al menos eso creía. No obstante, debí dormirme poco después ya que aparte de algunas pesadillas, no recuerdo nada hasta la mañana cuando me despertó Jonathan. Yo estaba dormida y aguardaba el regreso de Jonathan, sumamente ansiosa por él. No podía levantarme y actuar como era mi deseo. Mis manos, mis pies y mi cerebro se hallaban inmovilizados bajo un terrible peso. En mi sueño me encontraba mal y tenía que seguir pensando. Tuve la sensación de que el aire era muy pesado, húmedo y frío. Sin embargo, recuerdo haber cerrado la ventana antes de volverme a la cama. Quise asegurarme de ello, pero mis brazos se hallaban encadenados por un raro entumecimiento, así como mis piernas y mi voluntad. No me moví. ¿Qué otra cosa podía hacer? Cerré los ojos, mas veía a través de los párpados. Los sueños suelen tener con frecuencia esas rarezas. La bruma continuaba espesándose, y comprendí de qué modo se colaba en la estancia como un humo o mejor el vapor del agua en ebullición, no por la ventana, sino por los intersticios de la puerta. De pronto, todo empezó a girar en mi cerebro, a medida que las nubes se amolinaban en la habitación. Distinguí unas palabras de la Biblia, columna de nubes durante el día y de fuego por la noche. Fue como un aviso en mi sueño, pero la columna estaba compuesta por el elemento diurno y el nocturno, ya que era el fuego lo que brillaba en el ojo rojo, ojo que cada vez hallaba yo más fascinante, hasta el momento en el que el fuego se dividió y a través de la niebla brilló encima de mi cama, semejante a dos ojos rojizos como aquellos de que me habló Lucy en medio de su extravío pasajero cuando en los acantilados de Whitby los rayos del sol poniente incidieron en los ventanales de la iglesia de Santa María. De repente me estremecí de horror pensando que así era como Jonathan vio a aquellas tres mujeres infernales descender por los rayos de la luna donde se arremolinaba el polvo hasta adoptar lentamente la forma femenina debí desvanecerme en mi sueño, ya que a mi alrededor no hubo nada más que tinieblas. 2 de octubre, 10 de la noche. La noche pasada dormí, dormí sin soñar y tan profundamente que Jonathan no me despertó cuando se metió en cama. No obstante, el sueño no me ha dejado descansada y hoy me siento débil y abatida. Ayer pasé todo el día intentando leer dormitando por la tarde Renfield quiso verme el pobre estuvo muy amable y cuando iba a dejarme me besó la mano rogándole a Dios sus bendiciones para mí esto me conmovió profundamente lloro cada vez que pienso en ese desdichado una nueva debilidad que tengo que ocultar después de cenar me aconsejaron que me acostase según me dijeron ellos pensaban salir el tiempo justo de fumar un cigarrillo ante la expresión de Jonathan, adiviné que había descubierto algo de suma importancia. Comprendí que tardaría en dormirme y le rogué al doctor Sidward que me diese un somnífero, explicándole que me había dormido mal la noche anterior. Me preparó uno ligero, asegurándome que era inofensivo.
0: Este fue... El capítulo 9, parte 2... De la serie, Drácula, de Bram Stoker. No olvides seguirnos en nuestra página en Facebook. Nos encuentras como Imaginabook. El enlace te lo dejamos en la descripción del video.
1: Recuerda regalarnos un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos.